0: Bienvenidos al podcast Desordenada, el día de hoy me encuentro muy muy feliz porque tengo una invitada muy 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 especial, ella es Carla Trejo y me da mucho, mucho gusto eh, saludarla, que no solamente está en el, en el Fórum Cultural, en toda esta parte de comunicación y comunicando todos los eventos culturales, sino también ahorita, bueno, ya nos va a platicar un poco sobre, sobre su blog y sobre alguna de sus lecturas. Carla, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí.
1: Igualmente, sinte muchas gracias. Ya me hacía falta estar en Desordenada. Muchas felicidades por estos... Tres años de, de promover, de platicar. Este, padrísimo, pues contenta de, de, de saludarte y de poder compartir con tu gente que te escucha, pues, estos temas culturales y de lectura que me gustan tanto.
0: No, pues al contrario, Carla, y qué gusto tenerte aquí, sabíamos que, que no, no, eh, sabíamos ese amor que, que le tienes a la, a la lectura, y justamente me gustaría comenzar por ahí, Carla, fíjate que soy maestra de literatura de, de jóvenes, entonces eh, están en una edad padrísima en donde a veces siento una responsabilidad enorme, en donde a veces de mí depende que les guste o no les guste la la lectura eh, posteriormente, ¿no? Entonces me, me encanta mucho lo que lo que haces por, por promover esta, eh, esta lectura, porque muchas veces a los, eh, no sé, a los que nos gusta leer simplemente leemos y ya lo olvidamos, ¿no? Eh, leemos como para nosotros mismos y a ti te encanta comunicarlo y todo esto. Entonces, Carla, me gustaría saber, yo siempre el primer día de clase, la primera pregunta que les hago es que si... Eh, ellos eh, que si tuvieron eh, papás lectores o mamás lectoras o si en su casa hay libros o qué tipo de libros hay o qué han leído anteriormente y me gustaría eh, comenzar con eso mismo Carla, tú cómo comenzaste con tu, proceso, eh, con tu proceso lector, tus papás leían, te leían cuentos había muchos libros en tu casa cómo fue tu proceso Fíjate que precisamente esto que me preguntas me lo cuestioné durante
1: estos últimos tres años que he leído más y que a partir de la pandemia a todos y a todas nos tocó de alguna forma y a mí me tocó en darme por la lectura digo, también tuve mi época de, co de, de cocinar pan de plátano, ¿no? como a todos, pero este, justo me lo he cuestionado porque me di cuenta yo decía que, pues que no que no tenía papás eh, lectores como tal y, y luego ya como que empecé a escarbar y en realidad siempre estuve cerca de, de los libros, en lo personal eh, desde niña me ha gustado escribir y leer más escribir eh, yo escribí eh, 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 diarios desde la primaria que te lo digo muy fresco porque justo la semana pasada me encontré algunos eh, y le comentaba a mi hijo de secundaria de, que es adolescente, mi época de secundaria y lo empecé a leer y la verdad es que me reí, pero también me entendí y lo entendí a él en muchas cosas. En concreto, sí, sí. lo que voy es que me doy cuenta que siempre me ha gustado escribir. De ahí el, el, que, el que me guste comunicar lo que estoy leyendo, ¿no? O sea, siempre he tenido como este gusto por eh, comunicar, este, elaborar mensajes, este, y demás. Mis papás, mmm, mi mamá no era tan lectora, no es lectora, ¿no? De hecho, al día de hoy le cuesta mucho trabajo, eh, no se concentra, no es este muy lectora, es musical, ella es totalmente musical, y mi papá sí era lector, él ya murió pero él sobre todo leía libros de no ficción, él eh, tuvo que dejar la escuela por situaciones familiares muy, muy duras eh, solo llegó a primaria, y después de eso fue muy autodidacta entonces a él le interesaba como nutrirse y buscaba libros este, de todo tipo te digo, sobre todo no ficción también leía novelas el novela sobre todo que ahora que, fíjate, mi papá murió hace 18 años sí. y justo el año pasado leí una novela que, que para él era muy importante, que era Germán, de Germán Ges El lobo estepario, y mm. en esa lectura entendí a mi papá en varias cosas que, que él, que él este, planteaba o trabajaba. Entonces, eh, no eran como yo ahora que yo leo muchas novelas y tengo a mi alcance muchos libros y demás. Ellos no eran así. Sin embargo, sobre todo donde mi papá viene, el hecho de aprender, de encontrar eh, historias. Y en casa sí había libros. Eh, recuerdo que era un tan pequeño, tampoco es, es que hubiera muchos. Y había libros, pues, de todo tipo, pero sobre todo no ficción. Y por ahí una vez me encontré uno erótico que no me acuerdo ni cuál era, pero me acuerdo que empecé a leer unas páginas y me quedé en shock. <risa> Esto nunca la había contado, ni siquiera me acuerdo qué libro erótico era, no lo he dicho a mi mamá, pero ahora, ahora lo recuerdo, ¿no? No sé si esa experiencia ha sido decisiva o no, pero al menos el hecho de encontrar algo en los libros sí me despertó.
0: Qué increíble, Carla. Creo que sí nos habla como como que muchas veces, como tú dices, a, a veces no lo hacemos consciente, pero eh, a lo mejor en nuestro contexto contamos con esto, ¿no? Eh, o, lo, o se trata también como de hacerlo consciente y de bajarlo un poquito para, también para nuestras necesidades, ¿no? También este, eh, son diferentes los gustos que a lo mejor que tiene un niño, los hábitos lectores que tiene un niño, que a lo mejor que tiene una mamá. ¿No? Entonces, creo que eh, eso me parece, mm, me parece maravilloso y, y lo importante es eso, no como, como darnos cuenta de este, de este contexto. Yo también no lo había puesto como, como de manera consciente justo también este, durante, la, durante la pandemia, eh, digamos que mm, yo creo que tenía, eh, creo que, cuando comencé a crecer la lectura dije, la veía a veces como pérdida de tiempo, decía bueno, es que necesito trabajar, necesito este, ir al súper, necesito este, hacer miles de cosas más y como eh, ganar dinero, y decía y aquí, bueno, estoy gastando en libros estoy gastando, por ejemplo eh, tiempo, que a lo mejor podría estar haciendo, no sé a lo mejor algo más productivo y y, y muy, como que callé un poco esta voz, y, porque en la pandemia pues realmente era estar con uno mismo y creo que ese proceso eh, fue muy sanador, el reconciliarme con la, con la lectura y los gustos, pero sí, a veces sí, sí son cosas o pequeños detalles, pequeños hábitos que heredamos. Yo también no me acuerdo de que mi papá leyera muchas novelas ni eso, simplemente era, era lector porque era doctor. Entonces, este, mi, mi casa estaba llena de libros, pero eran libros, bueno, que yo de niña consideraba aburrida y todavía algunos que de biología, de... de técnicos. Física, exactamente pero también me encontraba por ahí, a veces también husmeando tenía un cuarto grande lleno de libros y a veces husmeando por ahí también me encontraba novelas de Gabriel García Márquez y todo esto y así fue como, como comenzó, pero fue justo hasta la universidad que gracias a una maestra de, de literatura eh, me, me encontré con esto que nos dejaba cada semana leer un cuento distinto y creo que fue una manera maravillosa de, de comenzar con esta, con esta lectura. Y bueno Carla, hablando un poquito de estos hábitos que justo fue lo, los que me enseñó esta maestra, que a lo mejor comenzar por cuentos, subrayar todo esto, ¿Qué, ¿Qué hábitos nos recomiendas, por ejemplo, para, eh, para las personas, incluso adultos que a lo mejor no han descubierto este amor para la lectura? ¿Qué hábitos nos recomiendas? O incluso para el estudio, ¿no? A veces tienen que leer, eh, no sé, temas de derecho, de, de, eh, de miles de cosas más. ¿Qué hábitos nos recomiendas?
1: Pues sí, justo ahorita hablabas de cosas bien interesantes, de cómo nos acercamos al tema de la lectura a veces tenemos este, esta voz que nos dice que es perder el tiempo o que tienes que ser más productivo y demás yo creo que lo primero es uno eh, cortar de tajo con este tipo de mitos no el mito de que leer es poco productivo, el mito de que leer es aburrido el mito de que leer es caro eh, porque es todo lo contrario lo primero que me parece que hay que destacar cuando uno quiere ser lector es querer serlo porque hay una frase que hay quien se lo dan a Jorge Luis Borges, no sé, que decía que la lectura es felicidad y que a nadie se le puede obligar a ser feliz, ¿no? La verdad es que no sé exactamente si es una frase de él, pero la he leído, la he escuchado mucho. Entonces, eh, yo creo que es una decisión decir, quiero leer más, quiero ser lector o lectora. Esa es como el, la primera... Eh, el primer punto, no es cuando igual queremos hacer ejercicio o queremos correr un maratón o queremos correr una carrera, pues empiezas a entrenar, ¿no? Y empiezas de, de a poco. Ya que pasamos esto de que, ok, quienes nos escuchan o demás dicen, ok, quiero leer más, yo creo que eh, más que esos hábitos, bueno, también te recomendaré algunos es... Decidir las bondades de la literatura o de la lectura, cualquier cosa que leas, ¿no? Porque puedes leer no ficción, puedes leer novelas, puedes leer cuentos, o sea, cualquier tipo de lectura, cualquier género es válido, es bueno, no hay lecturas buenas ni lecturas malas, que luego... Eh, a lo mejor a ti te gusta un autor, a mí no me gustó. O sea, todos los libros son buenos porque más que los libros es lo que hacen contigo. Yo pienso mucho en que para mí, en lo personal, la lectura se ha vuelto mi terapia. Eh, en una época en la que la, eh, la terapia emocional, la salud mental es tan importante, yo soy madre de dos hijos, trabajo todo el tiempo, estoy en un momento muy productivo de mi vida y sí, hay momentos a veces que que, que, que creo que para ser buena madre necesito ser buena mujer o buena persona, más que buena, porque es calificar, es sentirme bien. Y para mí, mi, yo, mi, mi primer hábito es definir en qué momento soy mejor leyendo. Yo pasé por la época de leer en la noche y la verdad es que yo soy, pues, de, bueno, sí decía que yo era nocturna, porque sí es cierto, pero eh, leer en particular me dormía. Entonces yo abría un libro y me hacía a los cinco minutos, yo ya estaba viendo triple, me, me quedaba dormida y descubrí que yo le estoy más eh, abierta, más este, estoy en mejor condición si leo en la mañana. Entonces, el primer hábito es, define en qué momento eres mejor leyendo. No eres mejor, sino estás más receptivo a leer. Cada persona sí. somos diferentes. Hay quien lee mejor, te digo, en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces, define. Después de eso es, Darle un momento, porque como todo hábito, pues, tenemos que dedicarle un momento. Igual, si lo que quieres es hacer ejercicio, pues, no vas a hacer ejercicio solo imaginarlo, ¿no? O no vas a hacerlo solo como, pues, hoy sí o mañana no. Cuando uno se despierta, pues, planeas y dices, OK, bueno, mi, mi meta es correr un maratón. pues Tengo que empezar y, o quiero empezar a moverme y le destinas un tiempo. Tienes que destinarle un tiempo. Ya cuando hay lectores más avanzados, pues hay lectores que a la hora que sea pueden leer, pero yo, por ejemplo, sí era importante decir en qué momento voy a empezar a leer. Entonces, tú definir en qué es, si es mañana, tarde o noche, luego le voy a dedicar un tiempo, casi casi que en la agenda. Si son 15 minutos, no importa. 15 minutos está bien, pero que lo pongas en tu agenda de leer. Y ya que defines ese horario, eh, sobre todo cuando vas empezando, es mantener los distractores un poco controlados y me refiero al celular, que es nuestra máxima, este, la sí. máxima distracción, o sea, ahorita es la omnipresencia del celular porque se, se ha vuelto todo, ¿no? Nuestro alarma, nuestra agenda, nuestro um, contacto con el trabajo, pero hay que sí darnos el silencio porque si no se vuelve un, un problema, ¿no? Entonces, eso sería como algunos de los primeros elementos para seguir platicando contigo que habría que destacar, es decir, uno, Sí, sí quiero leer y sí le quiero destinar un tiempo. Dos, definir el horario, matutino, vespertino, nocturno. Tres, destinarle un horario. Y a lo mejor cuatro, para este primer, este primer comentario, es, encuentra algo que te guste. No importa si empiezas con un cuento, no importa si empiezas con poesía, no importa lo que sea, lo que te vaya guiando, que empieza a leer algo que te guste. Si pasan diez páginas y no te gusta y no te conectas déjalo. No te sientas culpable por dejar. Hay tantos yeah. libros en el universo que dale, o sea, hay, hay veces que una lectura, pues, no te engancha porque lo que sea, busca otro libro hasta que encuentres uno que te guste eh, este, seguir avanzando, ¿no? Pero si eres principiante y empiezas así, busca un libro corto y empieza a leer dos páginas, tres páginas, no importa, porque ya después te vas a dar cuenta que esos dos, tres hojas o esos 10, 15 minutos si te enganchas y, y te sientes bien, pues bueno, se van a hacer
0: muchísimo más. Sí, lo que dices es muy muy importante, Carla. A lo mejor no comenzar con con libros eh, grandísimos sino comenzar como con, con algo pequeño y que a lo mejor que hable de temas que, que a nosotros nos gustan, por ejemplo si nos gusta el suspenso, si nos gusta el amor, si nos gusta este, eh, no sé, a lo mejor buscar esos temas que nos apasionan y estoy segura de que a lo mejor vamos a encontrar un, 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 un autor que nos va a llevar este, eso, ¿no? a ¿no? Sí a llevar a, a conocernos incluso mejor como, como, tú lo, como tú lo decías, ¿no? A mí me pasaba que por ejemplo algo también creo que es también leer algo, algo a, acorde a nuestra edad, ¿no? Anteriormente creo que, eh, no sé, a veces creo que está mal que, que leamos como por obligación o por calificar algo, ¿no? Entonces este, como que... Eh, es encontrar esta variedad de autores. Yo me acuerdo que también, eh, que sean autores que vayan conforme a nuestra edad. Yo me acuerdo que con el primer libro que, que comencé fue con Harry Potter y eso porque, pues, no sé, tenía incluso la edad del personaje, 10, 11 años. Y fue con uno de los primeros libros que comencé justamente porque mm, eh, me había enfermado y, y, y había sido un regalo de, de mis papás y llegaron, y llegaron con este libro y lo terminé, creo que el, el Harry Potter y la piedra Filosofal en dos días. Entonces, eh, para mí fue como un inicio eh, muy bueno para la lectura, pero para otros ha sido... Verdaderamente tormentoso, ¿no? A lo mejor con una calificación reprobatoria, con algo. Eh, entonces, realmente creo que los inicios deben de, deben de ser buenos. Y, Carla, justamente eh, hablábamos de. Eh, me comentabas justo de estos, eh, de estos distractores. ¿Cómo los manejas? Al mismo tiempo, eh, al mismo tiempo. Uno tiene que, eh, digamos que cierto cumplir con un trabajo, cumplir, por ejemplo, a lo mejor este, o en tu caso, por ejemplo, también se deben de compartir, por ejemplo, la, las reseñas, se debe de hacer todo este, todo este trabajo digital, ¿no? Ya si ahorita no estamos en digital, pues ya no existimos, ¿no? Entonces, eh, forzosamente también se debe de hacer este trabajo. ¿Cómo concilias un poco este, este tiempo? Como para, aparte, eh, ahorita hablamos un poco sobre el hecho de ser mamá y conciliar estos tiempos, pero primero me gustaría saber cómo combinas lo digital con algo, digamos, un poco más artesanal, como, como una lectura, eh, una, una lectura un libro, eh, o, o un libro físico. Pues mira, el,
1: aquí la clave es que me gusta mucho. <risa> Entonces, como me gusta mucho, la verdad es que no me... No me, eh, me encuentro el tiempo, me doy el tiempo. Como bien dijiste al principio, yo soy gestora cultural, soy comunicadora. Estudié comunicación en la Ibero de León y desde que salí he tenido la fortuna de ejercer mi carrera. Tú sabes que es una maravilla la comunicación. este Y. Eh, 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 mi, mi labor, digamos, eh, principal es eh, ser responsable de comunicación social del Foro Cultural Guanajuato. Pero a la par tengo este, pues no sé si llamarle hobby o, o pasión por los libros que lo descubrí, porque siempre he leído. Pero este tema de, 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 de leer novelas y de devorarme los libros, porque pues, la verdad es que literalmente ahorita me devoro los libros, estoy con un libro y, y a veces hasta quiero bajarle luego digo, no, no me va a durar nada, me, lo, me los acabo en una semana los libros, y entonces ahorita me los devoro, y lo de compartirlo en redes empezó justo hace, yo creo que dos años que, que empecé con el blog, porque te digo me gusta mucho escribir, entonces me di cuenta que hacer la reseña, porque además tengo la formación de escribir noticias, ¿no? Uh -huh. Escribo boletines, investigo, o sea, la formación de la carrera nos da para eso, ¿no? Para investigar. Entonces empecé primero muy temerosa a compartir una opinión sobre un libro yo decía cómo voy a opinar yo sobre un libro quién soy yo total que al día de hoy ya eh, mejoré las, las eh, reseñas la verdad es que me toma como dos horas reseñar un libro antes me tomaba más me gusta mucho investigar porque es mi manera de cerrar el círculo con el libro o sea yo lo trato de entender entonces cuando leo un libro me gusta investigar cuándo fue publicado quién hizo la portada la historia del autor la, eh, detalles, cosas que, que suceden y bueno, los empecé a compartir en mi blog y me doy el tiempo por lo general escribo mis reseñas eh, vivo con cuatro perros, eh, perdón no, escribo, no, mi, no. escribo mis reseñas por lo general los sábados en casa y eh, en, me doy el tiempo, o sea, yo leo eh, cada día eh, 30, 40 minutos de lunes a viernes, sábado y domingo sí leo aproximadamente una hora y media eh, y es un tiempo que mi familia sabe que es sagrarísimo, ¿no? O sea, es como, eh, yo me, me levanto por mi dinámica familiar muy temprano y eh, eh, por la misma dinámica estamos esperando a que, tengo dos hijos, uno en secundaria y otro en primaria, entra primero el de secundaria y como vivimos muy lejos de la escuela, nos cambiamos recientemente, eh, pues tenemos que esperar en la camioneta literalmente una hora, ¿no? A que entre el otro. Ese es mi momento de lectura, ¿no? Entonces, yo ahí leo 40 minutos y no hay forma de que algo más pase. A veces me, me, da, me da sueño y he dormitado a veces. Pero, por lo general, diario es 40 minutos, yo leo ahí. Y sábado y domingo ten, tengo la fortuna de vivir en una casa que tengo un jardín, este, que era como una meta y es un jardín muy bonito. Y amo mis fines de semana. O sea, los amo con todo mi corazón. Y yo hoy, por ejemplo, que fue feriado, yo los disfruto mucho estar en casa y entonces tengo mi café, tengo mi eh, silla, tengo alrededor se ponen mis perros, tengo el jardín, leo muy temprano en la mañana, este silencio, esta soledad, esta ser urgencia del universo, del mundo, este, pongo en silencio mi celular, o sea, no hay notificaciones de ningún tipo y me dispongo a leer, ¿no? Entonces es, ¿cómo te explico? Es, es un momento tan feliz, ¿no? Es un momento tan feliz porque me interesa la historia y porque es un tiempo conmigo, ¿no? Entonces eh, es un espacio que realmente he conseguido tener, yo no puedo dejar de leer en el sentido de que yo de lunes a domingo yo tengo que leer, más bien quiero leer, y yo por la mañana yo siempre tengo que leer, o sea, eh, si me tengo que ir temprano a otra cosa porque sucedió algo, este, pues me levanto más temprano y leo, o sea, para mí se ha vuelto ya una dinámica de salud mental bien importante y de verdad amo y disfruto absolutamente mi lectura, entonces me lo he combinado porque es fácil cuando te gusta, cuando lo disfrutas, ¿no? Eh, creo que cuando quieres hacerlo y te conectas con eso, lo que sea, pues lo haces y le das el tiempo. Entonces, esto, este tema de que la gente dice, híjole, es que estoy muy ocupado, puede ser, pero creo que si revisamos nuestras jornadas, realmente se trata de, de decir a qué le estás dando importancia, ¿no? Por supuesto que todos tenemos muchas cosas que hacer, yo tengo un trabajo que me demanda mucho, pero últimamente lo debo decir, yo cumplo muy bien el trabajo que tengo, pero ya he puesto límites, porque antes era 24-7, y en el mundo whatsappizado era a la hora que sea, donde sea, entonces ahora pongo mis límites, soy responsable, y si hay un asunto que atender, lo atiendo, pero trato de poner mis límites y de decir, ok, este es el momento de, mí, de mi persona como mamá, como familia, como esposa, como lectora. Entonces, bueno, ya es mucho rollo, pero el caso es que cómo lograrlo queriendo, ¿no? De verdad, y claro, si sí hay un gran trabajo de disciplina, de querer hacerlo, de querer dar continuidad a las cosas, este y se puede, te digo, cuando quieres hacerlo. Y hacer una revisión de tu día a día, ¿no? Y decir, bueno, pues tengo este espacio, en lugar de pasar 50 minutos, no sé, este... Eh, el celular, que es bueno el celular, pero a veces, digo, a todos nos pasa, de pronto procrastinamos y de
0: pronto se nos vaya el tiempo. este Sí se puede, si se quiere, sí se puede. Y después es muy interesante, Carla, cómo las lecturas cambian en la etapa en la que las leemos. No es lo mismo, bueno, por ejemplo, a mí me pasa mucho con, con mis alumnos, que por ejemplo a lo mejor leí Batallas en el Desierto hace 12, 13 años y ahora volverlo a leer con ellos eh, toma una, una temática distinta, ¿no? Ahora leerlo como en conjunto. Eh, toma a lo mejor una perspectiva distinta, no solo por la edad no, eh, no solo por, por la edad en la mejor en la que, en la que están, sino también por su, sus perspectivas y sus propias eh, vivencias y, y así os, me, me ha pasado con, con distintos libros que a lo mejor yo había leído cuando era joven o, o ya universitaria y que ahora me toca leerlos eh, por, por diferentes motivos con, con mis alumnos o por, o por diversas razones y, y creo que uno los lee, no sé, como de, de manera distinta. Fíjate que a lo mejor yo creo que sí se puede formar un, un lector. Eh, muchas alumnas a veces me dicen, mmm, es que a mí me cuesta mucho trabajo, maestra, eh, me cuesta mucho trabajo leer o, por ejemplo, tantas páginas, eh, leer tantas páginas, que es más o menos como, como trabajamos, tantas páginas en tal periodo y posteriormente hacer un ensayo, sobre sobre eso, ¿no? Y, y pues creo que eh, a veces eh, eh, si, si les cuesta trabajo, está bien. Creo que es también una emoción válida y que también mmm, podemos acercarnos a la literatura en diversos formatos. Por ejemplo, eh, a lo mejor eh, a una a esa alumna le dije, bueno, está bien, no leas, eh, no, no leas el principito en físico. Léelo, por ejemplo, en audiolibro. Le dije, mira, aquí está, eh, aquí está a lo mejor el, el formato de, de YouTube, aquí está el link de YouTube, aquí lo puedes escuchar, y si eso te gusta más, está bien. Son una generación que, que han crecido como con, con TikTok, y, y creo que sí, el, el hecho de la atención plena es todo, 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 todo un, un reto. No solo para ellos, también para uno que aunque ya es un poco más grande, es todo un reto el practicar este, la atención plena, y a mí eso es algo que me encanta y que he estado tratando de, de, de practicar. Que si estoy comiendo, no, no le hago caso en, eh, a ni, ni siquiera a nadie, estoy concentrada en la, en la comida. Si estoy leyendo, estoy eh, leyendo. ¿No? Si estoy en el cine o estoy viendo una serie estoy concentrada en la película no pero sí creo que es una gran 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 reto de, de esta de, de este de esta modernidad el hecho de, de tener una una atención plena y fíjate que otra cosa que me llama mucho la atención carla eh, justo entrando a este tema de la modernidad es cómo conciliar el ser mamá con el con el ser lectora. Como tú dices, implica tiempo, implica disciplina. Eh, bueno, yo, yo no soy mamá, pero, eh, pero sí tengo amigas y, y justo por eso hago la pregunta, porque sí me llama mucho la atención el cómo... El cómo generar este, eh, este espacio y también no solamente el generar el espacio, sino también invitarlos a que ellos, a que ellos lean, ¿no? A que ellos también a lo mejor se enamoren de, de algún libro, de, a, eh, de algún autor, de, de alguna narración o simplemente que a lo mejor sus tareas no se les haga como tan, tan complicadas o tan tediosas.
1: Totalmente, mira, dices cosas bien interesantes. Por un lado, te, te quería compartir que sí, el tema, el gran reto de la lectura son las distracciones y efectivamente, ¿no? Eh, eh, los más jóvenes que nosotros estamos jóvenes, Cintia, tenemos que decir que seguimos <risa> jóvenes, más, más con más experiencia nada más. Este, sí, es, es difícil, es, es difícil porque somos homovidens, ¿no? Totalmente, y el podernos concentrar resulta complicado. En cuestión, por un lado, de eh, tu pregunta de los formatos, por ejemplo, yo soy una gran consumidora de audiolibros, y siempre estoy un, eh, leyendo un libro en físico y un libro en audiolibro, siempre, todo el tiempo. Yo descubrí los audiolibros gracias a una amiga en la plataforma Storytel, y ahorita eh, me parece una plataforma extraordinaria. ¿Yo en qué momento uso el audiolibro? Cuando estoy haciendo cosas de la casa, principalmente cuando estoy lavando trastes, cuando estoy acomodando ropa, cuando estoy... Y a veces también cuando voy caminando o en la ejercicio, mañana. Ejercicio, ¿no? eh, Fíjate que cuando hago ejercicio, más bien hago, aprovecho y veo series, porque también ya ahora... Eh, digo, porque hago bici, fija, hago bici spin mm. en tu casa y ahí es donde puedo hacerlo, pero también se pueden los audiolibros. Entonces, bueno, el punto principal, sí... Primero es, sí, es el gran reto, definitivamente. El celular, el, tanta información, el acostumbrados a, a los mensajes cortos, pues complica, ¿no? Eh, qué bueno que le invitaste a tu alumna a que empezara a probar por el audiolibro eh, y que poco a poco se vaya eh, involucrando en leer, aunque sea una página, ¿no? Como no tener esta presión porque la lectura nos ayuda también a mejorar nuestra autografía, sin duda. Que eh, nos ayuda incluso a ejercitar el cerebro, es un tema que favorece o evita o retrasa cuestiones degenerativas del cerebro como el Alzheimer, como la demencia también, o sea, tenemos que ponernos a ejercitar eh, eh, el cerebro ¿no? Eh, con respecto a lo que preguntas de ser madre y de dar el espacio fíjate que depende mucho en qué etapa de la maternidad estés porque yo recuerdo cuando están muy chiquitos es complicado ¿no? Cuando son bebés pues es, es bien complicado, yo en ese momento pues no leía, ¿no? Yo tengo un hijo de casi 14 y en eso yo recuerdo que no leía, o sea, lo que hacía era, no me quedaban fuerzas más que para ver series Si acaso dejaba hacia algo. Pero si ahorita estuviera en ese momento, yo diría, bueno, un audiolibro es una alternativa, leer puede ser complicado porque cuando el bebé está durmiendo lo que tú tienes que hacer es dormir, no puedes tener energía para otra cosa. Yo afortunadamente, digo afortunadamente, bueno, no, no afortunadamente, yo en este momento estoy en una etapa de la maternidad en que mis hijos que tienen 10 y casi 14 ya no necesitan tantas cosas básicas de mí, ¿no? O sea, ya ellos tienen sus espacios y el más grande incluso quiere que lo deje en paz. Entonces, eh, digamos que eso ha favorecido que también yo pueda tener más momentos de, eh, de lectura y que me puedo dar esos espacios, ¿no? Pero definitivamente depende del momento en el que estés como madre. Pero, por ejemplo, a, si vas a, con tus hijos a llevarlos a algún entrenamiento mientras esperas, por ejemplo, hice un video hace un año sobre las mamás lectoras, que ahora lo volví a publicar el 10 de mayo, que le invito a que lo vean en mis redes. Y habla de eso, ¿no? De, de las mamás lectoras, de esas mamás que, entre cambio de clase, entre que estás esperando al niño o a la niña en la clase de ballet uh -huh. o en la clase... Pues aprovecha si lees o... Pero bueno, todo esto lo haces cuando ya encontraste una historia que te gusta. Y un, un tip, y antes de que se me olvide, es unirse a un club de lectura. O sea, yo con la verdad es que cuando hablaban de los clubes de lectura yo decía, ¡qué flojera! O sea, me imaginaba ahí como ocho viejitos con cafecito hablando de un libro... <risas> Y nada más alejado de la realidad, la verdad. O sea, yo me uní a un club de lectura virtual, porque además con la pandemia, pues, esto se detonó. Y eso me ha ayudado mucho, porque además ahora soy muy amiga de quien sigo el club de lectura, que es René Carvajal, de Escape Letras, está ahí en su cuenta. Y me gusta mucho la forma en que plantea las lecturas. Tengo mucha afinidad, porque también es eso. Encontrar a una persona que te, que te gusta el tipo de lectura que hace, pues, eso te ayuda y te facilita conectar. Y eso me ha ayudado porque he leído libros que por mí misma no hubiera yo este, leído, ¿no? Entonces, eh, les invito a que busquen un club de lectura, y también antes de que se me olvide, fíjate que hay un libro que se llama Terapia Literaria, que es de dos bookstagramers, que es Maura, eh, eh, Maura, se me olvidó su apellido ahorita, ¿de acuerdo? Eh, y Valentina Traba, eh, Valentina está como el librero de Valentina, y Maura, como Mauro te recomiendo un libro, son también lectoras en esto del bookstagramer de hace mucho tiempo, eh, y escribieron bajo el sello de Penguin un libro que se llama Terapia Literaria. Eh, vinieron ahora a la Feria del Libro de Leo, las pude saludar y firmaron el libro. Y fíjate que el libro, si bien es cierto, no es un libro profundo ni mucho menos, es una perfecta guía para poder entrar al mundo de las letras, o sea, del lector. Porque te dice que identifiques esto, ¿no? De que en qué momento lees, el género, hay quien le gusta el romance, quien le gusta el thriller, quien le gusta eh, la novela negra, ¿no? El romance, o sea, encuentra tu tipo de lectura. Y eso se lo recomiendo sobre todo si van empezando, ¿no? Y quieren como decía, pues yo quiero leer, pero, pero como por dónde, por dónde voy, ¿no? Y bueno, para cerrar un poco el tema de tu pregunta, eh, sí, no, no es fácil encontrar el espacio como madres. Pero eh, vuelvo al principio. Eh, cuando tú te das cuenta que el espacio de lectura puede ser un espacio tuyo, personal, en el que solo estás tú, el libro y ya, es cuando empiezas a darte cuenta que puede ser sanador e encontrarte con una historia.
0: Claro, muchas veces. Hay autores que a lo mejor ya han, eh, ya han escrito, autores, autoras, que ya han escrito sobre algo que a nosotros nos, eh, digamos que a nosotros nos duele o hay o esos miedos que a lo mejor nosotros queremos superar. Hay alguien que seguramente ya los escribió y lo escribió y eso genera empatía, genera también este, que digas a lo mejor, si, si él pudo, yo también pudo, o si ella pudo, yo también, ¿no? O a lo mejor eh, muchas veces también te da ciertas señales, la, la lectura también te da ciertas señales, ciertos eh, para resolver problemas de la vida diaria. Ah, es mucho la pregunta también de, de mis alumnos que me dicen que para qué sirve leer si ya, por ejemplo, lo pueden hacer todo. Que, por ejemplo, si, si Word les corrige la ortografía, si, por ejemplo, eh, la redacción, pues ya ahí ya hay programas, ¿no? Eh, todo esto de la, de la inteligencia artificial, ya hay programas que te hacen el ensayo, ya hay, eh, ya hay todo eso. Pero creo que el, eh, justamente eh, el leer también da eso, esa habilidad, digamos, social de conectar con otras personas que a lo mejor tienen nuestros intereses y, y conectar a lo mejor por algo en algo en común, ¿no? A mí eso me, me, ha, me, ha, parecido, me ha parecido maravilloso, el poder conectar a lo mejor con, con personas, eh, por ejemplo, que a lo mejor tienen un gusto a algo, a algo en específico, que muchas veces es muy difícil de encontrar, ¿no? Cada cabeza es un mundo y a veces es muy difícil de encontrar. Y les digo, y la lectura es... Una, es algo maravilloso para encontrar a, a algo en específico. Les digo, ¿qué tal? Si en la primera cita le preguntan qué libro es, imagínate que, qué, libro les gusta y que, y que coincidiera con tu libro favorito, o ya tienes una recomendación, ¿no? Ya vas compras el libro y ya tienes un tema en común en esta en esta primera en esta primera cita, ¿no?
1: Fíjate que es una gran pregunta esto de para qué sirve leer, pero es una pregunta tan difícil de contestar como cuando yo me hice la pregunta antes de embarazarme y dije, ¿para qué se tienen hijos? <risa> o sea, es una respuesta muy complicada y muy personal. O sea, más que yo responder, por ejemplo, de que para qué sirve leer, porque de hecho, si alguien me pregunta eso, de entrada diría, ¿qué? ¿Por qué preguntas eso? Es como si preguntaras para qué sirve respirar, pero bueno, es porque yo amo leer. Más bien te puedo compartir, por ejemplo, qué me ha... A, ¿De qué me ha servido a mí? Yo toda la vida, como te decía, de alguna forma eh, eh, me ha gustado aprender, me ha gustado leer, me ha gustado escribir, pero yo me centro mucho en lo que las, los libros han hecho por mí en los últimos tres años. Han hecho que conozca gente maravillosa. Eh, la comunidad lectora es una de las cosas más lindas de leer cuando conectas con otras personas, porque el libro en, en sí mismo, o sea, estos, estos objetos son letras, ¿no? o sea, en realidad como hay que bloquear, ¿no? Echarme todo esto. Pero lo que sucede es lo que eh, tú haces con esos libros y lo que conectas, ¿no? Conectas con historias de vida, con tu propia persona, porque eh, tú puedes leer un mismo libro que yo y cada quien hicimos una lectura diferente, ¿no? Porque a final de cuentas es como lo que pasa con el arte, el arte es un espejo y solamente ve, eh, las personas vemos en el arte, en el cuadro, en la obra, en el libro, lo que somos nosotros. Entonces, a mí me gusta leer porque me ha ayudado a entenderme a mí, o sea, en primera instancia, ¿no? Eso. Me ha ayudado a conocer más personas, me he dado cuenta que en mi trabajo, o sea, que tiene que ver mucho con escribir, con redactar, con imaginar, con pensar, es como si me hubiera abierto una válvula, o sea, una válvula imparable en la que ahorita me es más fácil escribir un texto, me es más fácil crear nuevas ideas, me es más fácil conectar los puntos. Sí me ha ayudado a la creatividad, o sea, sí lo siento. Y hay una gran razón por la que sirve leer, porque cuando tú lees, no te crees todo lo que te dicen. O sea, la lectura sirve para ser libre, de verdad. Cuando tú lees, y, y yo lo he visto en personas que desafortunadamente no tienen el alcance, porque también la lectura es un tema, pues, hasta de privilegio, ¿no? De que tengas, uno, dinero para comprar libros, dos, una biblioteca cerca, tres, a una familia que te pueda proveer. Hay que ser también sinceros. Y mucha gente en nuestro país no ha tenido la posibilidad de, de tener a su alcance un libro. Ha tenido a su alcance más otras cosas sin evaluarlas, ¿no? O tienen que salir a poder trabajar para poder comer antes que pensar en adquirir un libro, ¿no? Eh, y también es una labor de fomento a la lectura, de trabajar sobre trueques de libros, bibliotecas públicas, no pero, bueno, eso es otro tema. Y eh, los libros también te ayudan a, 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 a no creerte todo, ¿sí? a no creerte no todo, a poder cuestionarte y que ya cualquier persona que llegue que te quiere todo, yo ya no se lo vas a creer tan fácil. Entonces sí también es comprarte estas llaves de las ventanas para ser mucho más libre de pensamiento.
0: Claro, me, me encanta eso, Carla. Como más libre y también formar tu propia personalidad. A mí me encantó, eh, me encantó llegar a la lectura en la adolescencia por maestras por eh, por mi papá, por mi mamá, que, que también era maestra y desde niños llevaba a los niños de, de su kinder a la, a la FENAL y, y de hecho me tocaba ir dos veces a la final en la mañana con los niños del kinder de mi mamá y en la tarde, y en la tarde pues ya con mi familia y con todo entonces mmm, prácticamente creo que, eh, creo que el, pero fue en la adolescencia más que, eh, que tengo poca memoria pero fue la, en la adolescencia cuando realmente me ayudó más a definir mi personalidad, qué me gusta, qué no me gusta, a quién quiero en mi vida, a quién no quiero en la vida, qué quiero hacer, qué no quiero hacer, qué, qué, eh, qué, hay, qué hay de mi proyecto de vida, ¿no? ¿Qué valores tengo? Que, con qué valores sí comulgo, con cuáles no comulgo y qué cosas sí permitiría de una persona y qué otras cosas no las permitiría y hasta una cuestión de autoestima. Creo que también eso, eh, el leer a otras mujeres ha elevado, ha elevado muchísimo mi, mi autoestima o la ha mantenido, ¿no? Porque también el, el hecho de siempre tener, sentirse bien mmm, creo que está muy romantizado, creo que eso está muy, muy romantizado pero el hecho de leer a otras autoras mujeres, se me ocurre, no sé, Elvira Sastre, más contemporánea, Rosario Castellanos, eh, que es más antigua, eh, pero mm, me ha hecho como, eh, como creer en mí que si ellas pueden... También yo puedo desde mi área y desde mi perspectiva. Carly, solamente para cerrar esta entrevista, ¿qué consejos, eh, toda esta entrevista la hemos enfocado a los hábitos de la lectura? Y solamente me gustaría preguntarte, ¿qué consejos nos darías para aquellos que van comenzando a lo mejor un libro, les llama la atención esto, eh, o incluso quieren a lo mejor unirse a un club de lectura, este, ¿qué consejos nos darías? Bueno,
1: pues lo primero es síganme en mis redes sociales, constantemente, bueno, no todo el tiempo, la verdad es que ya ha sido mi cuenta totalmente lectora, espero que, que quienes me seguían desde antes digan, ah, ¡caray! bueno, creo que ahí siguen, eh, pero ya prácticamente todo mi contenido es de, de, de literatura. Eh, esa es la primera recomendación. Sigan mi blog. Tengo un blog que es carlatrejoluna.blogspot.com. Tengo ya ahí como 80 reseñas de diferentes libros, eh, de, de diferentes temas. Yo estoy muy enganchada con el tema de la novela. Es lo que más leo. Me gusta mucho la novela histórica. Eh, y, bueno, esa es como la primera recomendación. La segunda es si busquen... En, ahorita yo ya en, en Instagram... Eh, o en prácticamente todas las redes sociales Hay gente que se dedica, como yo en, en Instagram A recomendar libros Yo particularmente eh, estoy en dos clubes de lectura De dos amigas eh, eh, Uno es René Carvajal Su cuenta es Escape Letras Ella tiene, porque además hay diferentes tipos de lectura De clubes de lectura Ella pone un libro al mes Y por lo general eh, incluye una charla virtual Sin costo con el autor entonces, esto es muy padre porque eh, platicar con quien creó la historia, pues, te da muy padre. Entonces, tú te conectas en, en Zoom y platicas con el escritor y le puedes preguntar cosas. Y eso, pues, la verdad es que está muy, muy padre, ¿no? Eh, eh, y, aparte, René lo que ofrece con costo es una clase de contexto, que puede ser una clase sobre el tema histórico o sobre otro asunto. Entonces, ese es un, un modelo de círculo de lectura. Otro, por ejemplo, es de la cuenta que recomiendas de Paula Fuchs ella vive aquí en León. Y ella tiene dos sesiones al mes, ella sí cobra ahora a partir de ahora su club, 100 pesos al mes, pero igual busca siempre tener un escritor. Eh, René va a tener a Guillermo Arriaga y, Re y Paola va a tener a, a, a Gabriel Rodríguez, que es el premio Alfaguara de novela. Entonces, puedes platicar con los, con los este, escritores, ¿no? Y eh, a mí me han dicho que si yo voy a hacer algún día un club de lectura, la verdad es que no me he dado el tiempo, este, pero si lo hago, pues, yo te avisaré y nos reunimos para platicar. Eh, la recomendación es busquen cualquier, un, un, no cualquiera, busquen un libro que les llame la atención el tema, ¿no? Si no saben por dónde empezar, pues, pidan una recomendación, lean alguna recomendación y, y, y no se preocupen. Empiecen, si dicen todos los días voy a empezar por una página, una página. Eh, no se desalienten si de pronto un día no alcanzaron a leer, pues tampoco pasa nada, al día siguiente lo vuelves a hacer. Eh, y esto es de, 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 de hábito, de disciplina, de continuidad. Eh, eso sería mi recomendación. Mi recomendación es lean. Lean porque leer es, da felicidad, porque leer te da herramientas, como ya venimos platicando estos últimos minutos. Leer es una oportunidad de conectar, de entenderte, de abrir tu mente. Y, pues, ¿qué te digo? Todo, todo lo más que te pueda agregar, eh, creo que ya lo hemos comentado. Eh, lean, lean, porque leer es vivir, como dice una amiga, eh, Denise, Denise Silva, y leer es,
0: es muy bonito. <risa> muchísimas gracias carla gracias por estos eh, por estos consejos ya le, ya tienen ahí en dónde seguirla si tienen curiosidad de algunas reseñas algunos datos todo esto vayan y síganla. y claro eh, muchísimas gracias por tu tiempo por todos estos consejos y por, y por esta charla no siempre es bueno encontrar a, a personas como como te decía conectar con personas que tienen gustos y aficiones parecidas en claro. un mundo como, como en donde al parecer pareciera que cada quien anda en su en su rollo, en su orbita, en su camino, en su rollo, siempre es bueno eh, eh, coincidir y conectar y que mejor que sea por la lectura. Muchísimas car gracias Carla, no se olviden de seguirme en Desordenada me encuentran así en Facebook Twitter, Instagram y TikTok como Desordenada Muchísimas gracias, bonita noche, bonito día, no sé eh, a la hora que sea que nos estén escuchando Muchísimas muchas, gracias. Muchas gracias Silvia